0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا أبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة سنة إخوة أسكريا كجييا علم علم غائب كالدنيا مستري dalam pandangan ahli sunnah karena di sana ada alam gaib dan dunia misteri dalam pandangan televisi lain dalam pandangan dunia perdukunan juga lain dalam pandangan orang-orang pesantren juga lain dalam pandangan aliran-aliran sesat dari kaum rasionalisme dan juga neomazilah lain, intinya masing-masing memiliki, memiliki pandangan sesuai dengan aqidah yang mereka yakini. Maka kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah dunia gaib atau alam misteri ini. Menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah Ulama' al-salafus Dan pandangan Rasulullah sahabat serta tabi'in Mereka itulah Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW <khyru> summa yalunahum, summa yalunahum. Kalau mereka orang yang paling terbaik Bukan hanya baik Karena dia dekat dengan Rasulullah Tetapi mereka adalah baik di dalam ad agamanya Baik di dalam pemahamannya Dan baik di dalam pengamalan Islamnya Sehingga apapun berbicara masalah agama Yang menjadi standar Yang menjadi tolak ukur adalah mereka Para Assalamualaikum Al-Fahabah tabiin Karena Rasulullah sendiri juga Memerintahkan Alikum Bi Sunnati Wa Sunnatil Khulafair Rashidin Al-Mahdi'in Dia agak mendingan dibanding kemarin di review Tapi sama makanya kemarin selamanya malas Hadirin sekalian Kenapa ketika panitia mengusulkan tema ini, saya sambut dengan baik. Pertama karena di sekitar daerah inilah isu kolor hijau beredar. Nggak tahu itu kemana kolor hijaunya, udah kalah kali hijau. Tinggal kolor kuning sama merah yang belum muncul. ini kolor biru yang mau muncul juga, hati-hati banyak kolor. Kemudian yang kedua, karena sekarang ini siaran-siaran yang tidak sesuai dengan ajaran, baik yang mereka sayangkan di media elektronik maupun mereka tebarkan di dalam media cetak Yang sungguh sangat menyesatkan umat awam Jangankan yang awam Kadang-kadang kiai Dan juga orang-orang yang notabene Ustaz atau dipandang sebagai tokoh agama Juga bisa terbelinjat di dalam masalah Memahami alam yang satu ini Saya sering mengkritik di mana-mana Kenapa setiap semakin ke sana siaran televisi semakin membodohi umat Kalau kita lihat negara kafir pun masih mendingan Mereka menayangkan tayangan-tayangan ilmiah Seputar masalah kajian-kajian alam Seputar masalah penyelidikan laboratorium ilmiah Bahkan dunia medis ditingkatkan Dibiayai miliaran bahkan triliunan di sini dibuat untuk tayangan mindah penyakit ke kepu Tidak ada di sini, tidak ada yang Allah kalau kepu. Kalau camping ada. Tuh. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau memang itu ada kuliahnya, kenapa UI kedokteran nggak buka sekalian? Kalau memang itu ilmiah. Tolong dong sampaikan ilmu ke orang yang lainnya, biar apa? Biar yang lainnya juga kalau memang profesinya seperti itu dapat lowongan kerja, pos sekarang banyak pengangguran. Kalau memang itu menyembuhkan dan kesembuhan itu secara syar'i dibenarkan atau secara ilmiah bisa dibenarkan, kenapa orang lain tidak boleh mempelajarinya? Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, Sampai film-film, sinetron-sinetron, kadang-kadang mayoritas banyak dipenuhi hal-hal yang berbau mistik. Banyak yang berbau mistik, makanya di sini kita harus luruskan. Kemudian, saya sedikit juga. Mungkin dulu juga ketika saya di pesantren jumbang tambah berat. Ketika saya masih... Apa ya? Ya pokoknya gitulah. E, pengalaman saya belum banyak. Tetapi insyaallah cukup menjadi perbandingan. betapa tidak enaknya hidup di dunia klinik, mistik, dan dunia-dunia gaib itu. Allah nanti kita akan sampaikan beberapa pengalaman bukan pengalaman spiritual ya. Enggak. Tetapi hanya sekedar pengalaman sesat, pengalaman bagaimana suka dukanya kerjasama sama sama jin. Sekarang kita awali. Ikhwah sekalian, Pembicaraan seputar masalah alam misteri atau dunia gaib Tidak terlepas kalau dipandang dari sisi kacamata adjinul islam Atau kacamata ahli sunnah wal jamaah Tiga pilar atau berangkat dari tiga permasalahan inti Yang pertama motivasi dan dorongan iman terhadap gaib di mana itu adalah fondasi ad-dinul Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa wa mimma Yaitu mereka-mereka adalah yang beriman terhadap al-ghaib. Dan di antara al-ghaib adalah eh uh, yang dimaksud di sini al-ghaib adalah iman Terhadap malaikat Iman terhadap cerita-cerita Sebelum Dan sesudahnya Nanti akan ada gejal Dan termasuk iman terhadap Baik adalah kita harus beriman Bahwa jin itu ada Namun Hadirin sekalian Sebelum kita lanjutkan Karena Sengajanya memang eh, Sebut Masya tolong tanda-tanda kena jin itu biasanya suka ngantuk <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya bawaannya itu kemana-mana ngantuk terdiri aja ngantuk tapi kadang-kadang ngantuk itu ada yang kawan bayi <SILENCIO> dari sononya ada ada yang kadang kepegelan, makanya kalau mau ngaji, tablet akbar, <tuk> untung tidurnya jangan begadang. Ini nonton sepak si bola ya, ayo ketahuan. Kalau itu sepak si bola itu juga termasuk pemicu datangnya jin. <tuk> Kita lanjutkan setelah Alladzina yu'minuna bil-ghaib Bilal Arto uh, Inti permasalahan yang kedua Kenapa kita membahas masalah alam gaib dan dunia misteri ini Al-imanu bil-qadwa wal qadar khairihi wa syarihi Sebelum kita menyeburkan di dalam pemahasan masalah ini Kita harus sampaikan Bahwa apapun yang terjadi di alam ini Sampai yang terjadi pada diri kita Atau jin menimpa kita Itu tidak lepas Di kodwa illahi wa Makanya Allah mengomentari tentang Seputar masalah sihir Wa ma hum illa illa Biiznillah tidak akan mereka memberikan bahaya kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga kita harus samkan bahwa ala sabar terhadap takdir-takdir Allah itu kunci di dalam menyelesaikan segala sesuatu dengan demikian iman terhadap gaib percaya terhadap takdir, kemudian sabar terhadap ketetapan dan segala ketentuan Allah, kunci permasalahan inti permasalahan di dalam masalah al iman bil ghaib al iman, wa wakaldoi, kemudian as sabru ala akdalillah ini menjadi pilar utama pembahasan dunia gaib atau alam misteri ini. jadi sudah nggak runut ini. jadi, tadi dipisah satu oke sekarang langsung kita antum sudah sering mendengar membahas masalah alam cin ya sudah sering belum kalau sudah sering ga usah dibahas kalau belum kita bahas al sekalian pernah ada satu kejadian Jin sedang dirukiah Yang nyuruh pada diri seseorang Kemudian diantara isi dialog itu Dia kecewa banget sama manusia Kenapa saya digambarkan di dalam film Di dalam gambar-gambar itu Selalu makhluk yang mengerikan Katanya dia Padahal saya itu biasa Dan memang betul Jin itu makhluk biasa Zuman beda alamnya gitu aja. Tapi digambarin kadang-kadang kepalanya aneh-aneh, tulis keluar apa, e, keluar ini apa, taringnya, ludahnya besar. Ini semuanya nggak ada. Jin sendiri tidak terima. Makanya kebanyakan umat kita ini takut sama jin itu bukan karena tahu alam jin itu sendiri, karena sering melihat film horor. Betul. Jadi sampai ada orang yang takut mau masuk rumahnya sendiri. Nah nanti kita akan bahas ternyata di mana mana itu ada ada jin. Kenapa kita harus takut sama jin? Gak perlu, ya. Sekarang kita akan bahas jin adalah alam bukan manusia bukan malaikat, akan tetapi alam tersendiri. Ini tentang masalah jin. Dikomentari oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27 Ya Bani Adam Wahai anak Adam La Yaftinannakumus Janganlah kalian terfitnah Atau janganlah kalian difitnah oleh syaitan Kama akhraja abwaikum minal jannah Seperti syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu maksudnya Adam sama Hawa minal jannati dari surga. Dan setan itu berhasil menarik berhasil melepas pakaian kedua orang tua kamu liuriyahuma sawa'atuhuma agar mereka agar dia bisa melihat maksudnya auras ya karena setelah masuk di surga kemudian berhasil digoda oleh iblis Maka Allah menarik pakaian Sehingga ajam terlihatlah auratnya Dan tidak keluar dari surga Kecuali berhasil menutup kemaluan saja Ini di dalam riwayat tafsir al bagawi Innahu sesungguhnya jin Ya huwa Bersama kabilah-kabilahnya bersama bangsa bangsanya melihat kalian min sebagaimana kalian tidak bisa melihat mereka artinya jin bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat jin inna ja lilladina la sesungguhnya kami menjadikan jin maksudnya Allah menjadikan setan aulia Penolong, pembantu pendamping <Lil lilla la yukminun orang-orang yang tidak beriman dari ayat ini bisa banyak kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya setan itu tidak ada yang benar memfitnah kita menjerumuskan kita ke dalam neraka dan mengeluarkan kita dari surga sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan Adam dan hawa dari surga Kemudian yang kedua, kita tidak akan bisa melihat Jin dalam bentuk apapun. Maksudnya dalam bentuk aslinya. Dalam kondisi apapun tidak bisa. Namun, Syekh at mengatakan kalau tidak dalam bentuk aslinya tetap bisa dilihat. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah dalam bentuk aslinya Artinya Kita tidak akan bisa melihat setan jin dalam bentuk aslinya Tetapi kalau menjelma Tidak ada satu ulama pun Ahli sunnah wal jamaah Yang mengingkarinya Kecuali beberapa orang yang Termakan oleh pemikiran orientalisme Atau mengikuti uh, Pemikiran rasionalisme atau mengikuti paha pemahaman mutazilah dan dari ayat ini juga bisa kita ambil kesimpulan apapun bentuk kerjasama dengan jin itu hanya dilakukan orang orang yang la yu'minun berarti di sini bentuk kerjasama dengan jin apapun ya bentuknya itu akan mengakibatkan hilangnya iman kurangnya iman Bahkan hanya layak dilakukan orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa jin adalah makhluk yang terhina. Makhluk yang lebih rendah daripada manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi innal jinna hatta salihin sesungguhnya jin walaupun tingkatannya paling soleh minhum diantara mereka laqalla wa adna karamatan wa syarafan minal insi lebih rendah, lebih terhina ketimbang manusia apalagi Allah telah menetapkan jadi ayat ini, ikhwas kalian tidak ada kesempatan lagi kita harus hormat, kita harus mengagungkan apalagi memuja kepada jin. Makanya seluruh permintaan bantuan. ...tidak mungkin kecuali... ...pasti mengandung unsur dosa. Antum bisa lihat di dalam surat al Jin ayat 6. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia... ...meminta bantuan kepada laki-laki kalangan jin... Tidaklah menambah bantuan itu kecuali rohaka. <tuh> Disebutkan riwayat Ibnu Katsir beliau menukil dari Abdullah Ibnu Abbas yang dimaksud rohaka adalah melampaui batas dan dosa besar. Melampaui batas bagi jin, jin kan rendah hina. Kalau dibuja disanjung oleh makhluk yang halu yang yang hebat yang bagus yang terhormat melonjak lampaui batas makanya setiap kalau kita me, lagi meruk ya kemudian diantara Jin itu ada yang mengatakan saya senang sekali kalau kunjungan ke tempat-tempat Dukun kenapa karena aku dipuja aku disanjung lebih senang lagi aku kalau ke Bali itu di sana makanan-makanan pada saya kencingi dimakan orang dia akan nguncak, dia akan berlebihan, overacting. Dengan demikian tidak layak untuk dihormati. Nah dosa bagi manusia, kenapa Pak? Karena tidaklah sin itu memberikan bantuan kepada manusia yang gratis. Tidak ada, dan bayarannya bukan rupiah dan dolar. Tapi dosa besar syirik kufur. Makanya kalau bisa menyembelih kepala manusia, kenapa harus kebu? Kalau bisa menyembelih kepala kebuk, kenapa harus kambing? Kalau bisa menyembelih kepala kambing, kenapa harus ayam? Makanya semakin gede persembahannya, semakin gede juga bantuannya. Nanti akan kita sebutkan trik-trik tukang sihir atau dukun di dalam meminta bantuan kepada setan atau jin itu. Caranya bagaimana? Dan nanti di referensi-referensi juga tidak ada. Adanya ini memang langsung kita harus cebur ke tempat-tempat... Orang-orang yang telah berpengalaman seperti ini, nggak ada bukunya nanti, makanya sebagian yang saya sampaikan nggak ada bukunya. Nah, kalau mau buktian aja, ya ke Jumbang, ya terus kemudian ke Gresik, Paciran, itu banyak tuh. Ya, ini dukun-dukun yang bertampang kiai, pelan-pelan hmm, aja dengar nggak dengar, dengar keluar nggak pak? atau jangan-jangan ini ada dukunnya nih? anak khawatir. ya kalau bahas masalah politik ada intel, ya. kalau bahas masalah dunia ini ada dukun. baik, sekarang jin, kenapa dikatakan jin? dikatakan jin dari kata jannah ya jinnu artinya istakaroh tertutup. Karena dikatakan jin karena mereka tidak bisa tertutup tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia indera manusia makanya pak jannah surga dikatakan jannah karena saking rindangnya pohon-pohon tanaman yang ada di kebun itu menutupin semua rumah-rumah yang tinggal di situ rindang sekali tidak gampang untuk dilihatnya makanya surga yang kita bunyi nanti masya allah ya. Enak, tenang, tentram, ya, tidak ada gaduh sedikit pun pergi ke puncak repot. macet nggak ada apa-apanya itu dibanding ini. Kadang-kadang kita ke puncak, kita bila mati-matian macet, pergi ke ngaji nggak mau, padahal nanti dapatnya surga yang indah. Coba bayangkan nggak pernah kena lembur. Setiap hari alal arwah Ikimu Tidipan-dipan selalu bertelekan, terus kemudian saling berhadap-hadapan, pacaran terus tiap hari. Coba so, apa enggak enak? Kemudian kutuhuha daniah buah-buahannya gampang dipetik. Fiha fakiatin ah". Di sana banyak buah-buahan yang tidak pernah terhenti, enggak pernah kita pingin buah-buahan. Wahido mas, maaf sudah habis, enggak ada. Walau memruahkan udah ngambil tadi enggak Kapanpun kita minta akan dikasih Dan model buah-buahan apa saja kita minta kapanpun akan ada Subhanallah Sekarang kalau cari rambutan sulit Belum panen Mangga sulit apalagi lagi ngidam Kesel dari barang yang lagi tidak ada kan gitu di sana Masya Allah Makanya dikatakan jannah begitu juga dirin sekalian tameng orang yang perang dikatakan junnah asyamu junnatun karena tempat untuk bersembunyi pasukan supaya tidak diserang tombak-tombak pedang-pedang musuh, makanya dikatakan junnah sehingga dirin sekalian orang yang gila bahasa Arabnya majnun ayo terus eh majnun loh. majnun kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi, tidak sadar lagi, alias ki, gila. Inilah jin dari kata jannah sehingga malam yang gelap gulita menutup semua warna-warni, gelap pekat namanya jannah lelu, artinya malam sedang gelap gulita. Kemudian kita akan bahas asal-usul Shayu Sekalian juga. Perlu diketahui pak Bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Sebelum manusia atau sesudah Sebelum Berdasarkan firman Allah Di dalam surat al Hijr Ayat 26 <tuh> Telah kami ciptakan manusia Dari sol-sol Dari tanah tembikar Yang sudah dipanggang dikeraskan والجنة خلقناه من قبل min نار dan jin kami ciptakan sebelum itu, maksudnya sebelum manusia dari naris samum dari api yang menyala-nyala, yang saking nyala pekatnya hampir-hampir bisa meracuni yang di sekitarnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah. Kelompok-kelompok jin sekarang kita akan bahas. Kelompok jin jadi jin diciptakan dari api, sudah masyur, dan di sana ada ayat-ayat yang lainnya. Antum bisa lihat di dalam surat Ar-Rahman, ayat 15 dan juga hadis Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Yang bunyinya, "Hulikotil malaikatumin nur, malaikat diciptakan dari nur, wahulikol janumim mari marjin minar, dan jin diciptakan dari api yang menyala wa wahulikoh al dan mim dan manusia an Adam diciptakan sebagaimana yang kalian kenal, yaitu dari tanah." Nah, setelah itu, pembagian kelompok jin. Jin itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah yang juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam sunnah ini Al-Mu'jamul-Kabir. Al-Hakim di dalam mustadraknya dan juga Imam al baihaqi fil asma'i wa sifat bi'snadin dengan sanad yang suhi. Al-Jinnu salah satu asnaf, jin itu ada tiga kelompok, ada tiga tingkat. Satu kelompok yang bangsa terbang di luar angkasa Makanya kalau tukang sihir jukun Bisa terbang jangan kaget Dan jangan Anda katakan itu karoma Kalau seandainya ada kiai yang katanya sholatnya Jum'ah di Makkah Kalau seandainya benar jangan cepat mempunyai dia punya karoma Dia itu dibantu oleh jin diterbangkan Ada suatu cerita Pernah terjadi di Mesir, ada seorang tokoh agama. Kalau di sini, kiai yang paling terkenal itu orang tahu kalau solat Jumat itu ke Mekah. Terbang betul, ternyata hadirin sekalian, ilmu kewaliannya diwariskan kepada anaknya, dan anaknya ngerti belajar ilmu agama. Akidahnya bagus, setelah ilmu itu diwariskan dan diterima, ternyata... Selama ini orang tuanya Bapaknya yang tokoh terkenal Dianggap memiliki karoma Selalu kerjasama dengan jin Setiap ingin terbang Si jin itu minta Sodomi Jadi orang tuanya disodomi Pokoknya kalau mau terbang Sodomi dulu Masya Allah Subhanallah Makanya di sekalian tidak ada bantuan jin itu yang gratis Coba kalau disodomi Insyaallah itu terbang ya, bahkan di antara mereka ada yang disuruh setiap bantuan melempar ayam hitam ke sumur. Nanti kita akan jelaskan itu semua. Itu pernah juga Anda yang dianggap wali. Di daerah Jawa Timur itu hadirin sekalian ternyata dia itu selama ini mengklaim saya itu sholat Jumat ke Mekah. Ternyata ada seseorang yang sama-sama punya ilmu sama, dia lihat disangkutin di pohon bambu, di atas bambu, dihayalkan nama setan, amal kayak kayak sholat di masjidil haram, terusah, masa, kasihan itu, nangkring di pohon ini, eh, di pohon bambu, ternyata hayalannya nyampe ke Mekah dibikin hayal, dan bahkan sulapan-sulapan itu kan hayalan dari Jin. Nah nanti datang kepada santrinya, Alhamdulillah, saya sudah selesai sholat Jumat, imamnya tadi siapa Pak Yai nggak tahu tadi cuman saya belakang. Kalau nanti ke depan banget khawatir nggak bisa pulang katanya. <laughs> Ada aja. <Itu. tuh> Padahal nggak paham, nggak tahu. Wong sekarang sholatnya aja nggak persis waktunya. Wong sekarang berangkatnya aja jam setengah dua belas. Di sana jam berapa Mas? Eh? Masih jam setengah sepuluh, pulang jam satu belum masuk, Jumat di sana. Enak aja lo bayai, kalau cuma di mana, Allah belum masuk waktunya. Itu, tapi santrinya juga sama-sama bodohnya, jadi bodoh bareng-bareng. Itu percaya aja. Saya dulu juga termasuk percaya, masya Allah. <tuh> iya ya. Baru tahu setelah di sini, Pak waktu perbedaan antara Saudi dengan uh, mana Indonesia itu 4 jam Iya ya, kiai saya yang dulu sholat Jumat ke Mekah itu gimana dulu? nggak <tid> nyambung itu bodoh sampai zaman saya nggak tahu itu sakit bodohnya. Masalah mana ini? Ini bagus ini ya? ya. <tid> <tid> Terima kasih. Iya, jauh sama Masalah. Ini nggak ada, nggak boleh di terputar. Kalau di pesantren disisain sedikit Wah, sama. ini untuk terbaruk ini satunya hewa sekalian ada lagi satu kiai mana juga pernah ke sana dulu ya saya bukan cerita untuk ngajak antum tidak dulu dan ini saya sudah kapok jadi ini saya kasih catatan kaki besar ya, catatan kaki besar sebesar kebu udah. Habis sekalian kaca, pokoknya nggak mungkin ke sana. Ada namanya Itu Pak, saya datang ke sana. Itu jarang orang yang mud, dengan mudah ditemui. Ya, jarang orang dengan mudah ditemui. Kadang-kadang ada yang nunggu sampai tiga hari, empat hari seminggu, nggak ditemu Temui ya, orang-orang NO yang tahun DKD tahun tujuh an ya, kira-kira pemudanya zaman-zaman itu tahu itu itu kiai yang terkenal dan termasuk ya itu kiai yang tukang bikin baju ontopusumo itu loh. baju yang kayak semardu yang ada tulisannya untuk pengibawaan Untuk anak punya juga di rumah <tuh> itu terus kemudian hadirin sekalian ada juga kiai yang bisa berubah jadi buaya buaya putih nggak tanggung tanggung sulit nyari buaya putih yang wajar aja sulit juga, ini ada kiai jadi buaya putih, kalau pas jadi buaya diburu orang gimana itu ada ini sekalian guru utama Torikoh Naksabandiyah dan Kodaria, di Surabaya itu juga diyakini memiliki kesaktian memiliki karomah keajaiban seperti ini kalau sholat Jumat ke Mekah itu. nah saya datang ke sana ditemui, dia pakai hitam-hitam mau sholat Jumat kurang setengah jam bawa mana ya, namanya bawa celurit terus pakai pakaian mau ke sawah itu mau kemana pak yai itu ya mau ke sawah katanya doh sholatnya di mana kata orang pun jangan tanya sholat ini mau sholatnya ke Mekah itu ya Allah ini udah khawatir udah kuat terus anak jangan -jang kuat tadi tanya aja kuat gitu bisa bisa iya takut ya sih. Nah setelah itu tegang di dalam ini. Tidak nah, ada juga ini kiai Itulah hadirnya sekalian diterbangkan oleh jin ke sana sini. Dan memang tidak mudah, tidak sembarangan orang mendapatkan bisa kerjasama dengan jin yang satu ini. ya Kalau yang kafir, juga ada yang bisa terbang. Makanya David Coverfield yang bisa terbang ke sana sini, bisa melihat, tembus, dinding lapis, berapa saja bisa melihat. Itu minta bantuan dari jin juga. Jadi jangan anggap itu suatu yang mustahil, tetapi jangan benarkan. Karena itu semuanya isti'anah minta bantuan kepada jin. Ini hakikatnya semua. Terus kemudian wasin pun hayyatun wakilab Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok ular sama anjing. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini yang sering kerjasama sama sama dukun-dukun keceng-keceng sekitar sini. Maksudnya dukun-dukun Indonesia. Itu jinnya, jin tingkatan ular ama anjing Makanya adilin sekalian ketika ada ular rumah Kita dilarang untuk membunuhnya Karena Rasulullah mengatakan kebanyakan adalah Ular rumah itu jin Sehingga disuruh memberikan tunda Sekali, dua kali, tiga kali Baru setelah itu dibunuh Kalau balik lagi Jangan langsung dibunuh Karena pada waktu zaman Rasulullah juga terjadi ada seorang sahabat pemuda Kemudian rasa hati tidak enak Ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hambal Kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk pulang Ternyata istrinya dilihat sudah ada di depan pintu mau ditombak Inilah menunjukkan hadirin sekalian Penjagaan mahrumia Istri sahabat-sahabat dulu Sekarang kaum muslimin istrinya keleleran kemana-mana dibiarin. Enggak benar itu Keluar ke pintu. Mau oh, ditombak tuh. Coba bayangkan. Sekarang perempuan-perempuan keluar sedikit ditombak. Minta talak. Iya. Malah senangnya yang jalan-jalan itu. Apalagi sekarang banyak mall mall itu tempatnya setan. Nanti-nanti nanti. Di antara tempatnya itu. makanya jangan sering ke mall Apalagi yang sudah mengindap penyakit. Sihir atau kesurupan Jangan sering-sering ke pasar sama nonton film Sama nonton TV Kalau sekarang keluarga atau istrinya sakit Jual televisinya Beli buku Ganteng kan hmm, tuh. Terus kemudian kadang-kadang Ada yang ancah mas Pada saat kita sedang berak Tahu-tahu Di dalam kamar mandi Yang tersutup rapi ada ular tidak tertuluh kemungkinan ular-ular rumah itu kebanyakan adalah jin Nah setelah itu kamu sebelum menumbak saya lihat di dalam rumah Setelah dilihat ada ular melingkar besar di atas tempat tidurnya Kemudian ditumbak mati mau dibawa dibuang Pada saat dibuang begini kesamber ternyata masih hidup terbunuhlah si pemuda itu Rasulullah mengatakan tidak tahu yang mati duluan yang mana dia adalah Jin. Dengan demikian disuruh nunda tiga kali. Ya kalau sekali kita punu kadang kita diganggu. ya karena mati dia mati. Makanya dari hadis ini, dari riwayat yang ada di dalam Muslim Ahmad menunjukkan bahwa Jin itu bisa mati, lain dengan iblis. tuh Yang selanjutnya adalah Wasin pun Yuhilu wa Anun kelompok yang merah, apa berkaki empat dan berkaki dua kayak kita, jadi ada sebagian jin yang berkaki dua sama berkaki empat seperti ternak, ya kambing, sapi, kebo dan yang lainnya seperti itu. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wal jinnu yata sawarunafis sawarilin, setan bisa membentuk menjelma di dalam bentuk manusia, wal baha'im hewan ternak. Di dalam bentuk-bentuk ular, kala kalajingking dan yang lainnya Bahkan bisa membentuk dalam bentuk unta, sapi, kambing, kuda, ya, beghol Dan ada yang membentuk bentuk burung Dan ada yang seperti kita persis Sekarang kita percepat apakah jin itu juga kena beban syariat Berdasarkan firman Allah wa ma insa illa liya'budun maka jin terkena beban syariat dan juga antum bisa melihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 nanti antum buka-buka di rumah surat Al-Jin ayat 11 wa anna minnas salihun di antara kami. Sin ada yang soleh. Wa minna Dan sebagian kita ada yang tidak soleh. Kunna masing soro Masing-masing prinsip kita itu beda-beda. Seperti kita. Ada yang fasik Ada yang kafir. Ada yang musyrik. Ada yang peminum. Ada yang jahat. Ada yang soleh. Ada yang ahli ibadah. Sama seperti kita. Tapi itu tadi mas. Sebaik-baik Jin Sin. Itu dibanding manusia tidak apa-apanya Tidak ada apa-apanya Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan Dan ini menjadi polemik sejak dulu Apakah jin dan manusia bisa menikah? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Wa qadiyadana kahul insu wal jin Boleh jadi antara jin dan manusia bisa menikah wa wa Dan bisa dikarunai anak Makan Pernah ada orang yang hamil Gadis Hamil Besar perutnya Ternyata setelah dirugyah itu keluar cairan Wahada kasirun ma'rufun ini banyak Terutama hadirin sekalian Orang-orang yang melihara jin Itu anaknya jarang yang beres Kadang lahir Bulunya banyak Kenapa? Karena kadang-kadang datang kepada istrinya menjelma seperti suaminya Banyak kasihan itu Istri orang yang melihara jin Ya luhur duhur datang Ternyata jin bukan istri Ini bukan suaminya Mengganggu Kadang-kadang tidak jadi Kadang-kadang keguguran Kadang-kadang cacat. Bahkan dulu saya punya uh, Kiai di Tamak Beras Jumbang sana itu Yang dikenal Bapaknya, orang tuanya itu Sampai sin itu ngasih ke dia Anaknya gak ada yang beres Tafat semua Ada aja gangguannya Yang matanya begini Ada yang ya Pinjang, he macem-macem Dan memang Tidaklah ya Sin itu pak, tunduk sama kita Kalau kita lagi di atasnya Kalau kita lagi kuat Kalau dia kuat, gantian Emangnya kue aja yang jadi pembantu gantian loh Dan gitu Hanya pernah cerita juga di klien sana Ini cerita sahih Ada orang yang masya Allah Setiap saat kalau siang itu mendapatkan kiriman-kiriman makanan enak Termasuk es campur duhur-duhur di sawah Tetangga sawahnya pada ngiri. Suatu ketika dia muntah darah di sawah Dikibuk majunya. Karena dia sudah di atasnya, makanya jin itu mau tunduk kalau memang yang sekarang ini memelihara dan memperalat dia masih kuat. Kalau sama-sama kuatnya nglawan nah, seperti kita, ya. Kalau kita sekarang jadi bawahan, kalau ada kesempatan untuk di atas, kemana? Mulanja. Oh, ya. Dengan demikian, Syekhul Islam taimiyah lebih menguatkan, Pak. Jin dan manusia itu bisa menikah. Anda terjadi pernikahan dan punya anak, namun tentang masalah boleh atau tidak, kita sengaja akad nikah dengan jin. Itu para ulama mengatakan tidak boleh karena maslahatnya lebih sedikit daripada motorotnya. Contoh hadirin sekalian, kalau waliman, gimana kita menghadiri undangannya? Tahu-tahu. Kita dikasih sukuan makanan, ternyata itu kebo kepuk, <San> kan gitu, dimakan. Dan juga diri sekalian kalau nanti punya anak, iya kalau ikut kita bisa dilihat, kalau ikut dia, giliran kita perintah sholat, bandel, kita kebuk nilang, <San> repot kan? Waduh, mana ini dia? Kita dikerjain terus ya malih, nggak ada masalahnya. Makanya di sini tidak boleh. sekarang kita lanjutkan tempat-tempat Jin. Nah ini, jadi setelah kita mempelajikan Jin itu ada yang tinggalnya di tanah lapang, pokoknya tanah kosong, padang pasir, lembah-lembah, lereng-lereng, itu tempatnya. Makanya di zaman Arab dahulu, Syiria sebelum datangnya Islam, mereka melakukan Persembahan-persembahan atau sajin-sajin Ke lembah-lembah, ke gunung-gunung Bahkan orang-orang jahili Dulu kalau lewat gunung Atau lewat sesuatu yang dianggapnya angker pamit Permisi Di sini juga ternyata sama Ada orang, Masa Allah, lewat jembatan ngebel terus Tititit, gitu ya Ngebel Loh, gak ada mobil, gak ada orang Ini kan ada penunggunya, Pak Iya yeah. Kata orang jawa ada yang bau reksa yang bau reksa itu yang jaga. Pamit, biasanya mbah, permisi mbah, itu ya. Pamit, ya. Tahu-tahu mbahnya lagi eh -e. nggak tahu, ya. Kayaknya nggak bener, biarin. Makanya di sekalian kadang-kadang ada orang habis sepak bola terganggu, main-main di tanah lapang terganggu. Makanya kalau memang ada tanah kosong yang biasa di, eh, tidak bisa tidak biasa digunakan untuk permainan maka jangan dibebaskan anak-anak kecil kita di sana. Dan kalau kena itu fatal. Bahkan di daerah Solo, Jawa Tengah ketika saya dakwah di sana itu ada orang yang aslinya itu sepak bola, kecelakaan di lapangan nggak begitu fatal sampai sekarang lumpuh tidak bisa berdiri. Enggak bisa berdiri, cuman tidur aja. Ya, Ini termasuk juga gangguan Yang ke keduanya Tempat sampah-sampah Dan tempat-tempat adanya nyaman Jadi setiap tempat-tempat yang ada makanan Itu jin disitu eh. Sampah-sampah Sehingga kadang-kadang Kadang-kadang Ini tidak selamanya Ya tapi kebanyakan antum kalau mau apa namanya tahu bahwa tempat sampah itu ada jinnya betul. Tempat yang ente gunakan buang sampah terus-terusan, ente sekali-kali bersihin. tidur di situ ente. Diganggu itu. Karena memang tempat dia. Itu. Oleh karena itu mazhabil al-kumaman dan tempat-tempat adanya makanan itu di tempat izin. Selanjutnya yang nomor tiga adalah eh tulmiyah. wc tempat-tempat untuk buang hajat, dan juga tempat-tempat untuk wudhu. Ini ya, seperti ini ada. Aneka kiri ada, enggak? Ada ya? Tuh. Kemudian yang keempat, alam jin yang keempat adalah asyukuk wal yaitu. Tanah-tanah yang eh letak lubang lubang itu tempatnya jin kecuali lubang wc itu ya itu itu jelas dibikin jadi jangan takut kalau berak di situ emangnya untuk kita kalau seandainya jin nyasa disitu salahnya hmm, gitu wong ini sudah saya siapkan untuk itu kok tapi yang yang banyakkan itu yang di Biasanya kalau musim kemarau Tanah tanah itu pecah-pecah Atau lubang-lubang Makanya diantara jin ada yang ganggu Karena dia dikencingin ya? Kencing di lubang itu oh, Kurang anjar, gue dikencingin Awas loh, gue cekik nanti ya, Akhirnya dikerjain Kalau nggak anaknya ininya Setelah diruk ya, kenapa kamu ganggu Masa saya lagi enak-enakan enak istirahat dikencingin Coba kalau dia dikencingin kan nggak tahu. Iya ya nggak tahu itu. Tapi kan saya sudah dikencingin. Ya udah deh keluar aja sekarang. Kalau nggak saya bacakan ayat-ayat ini. Hmm. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kuno nama alin maan nasifi buyutihim tinggal bersama manusia di rumah-rumah yang disebut dengan jin awamir atau amiro. Jin amiro yaitu tinggal bersama manusia. Jadi dia itu kalau nggak ada manusia pergi. Itu nanti hadirin sekalian uh, ke, selalu tempatnya di atap, kemudian nanti kalau lagi makan-makan turun, gitu terus. Dan dia kalau orangnya pergi, kok pergi. Dengan demikian hadirin sekalian tidak perlu kita takut sama jin. Di sana ada jin yang tidak mau tinggal kecuali bersama kita. Bahkan di kanan, di kiri kita ini ada korin, di kanannya ada malai. Malai korin itu tidak lain adalah jin. Kenapa kita harus takut jin? cuman jangan ditantang-tantang gitu aja ya awas lo ayo kalau ini jangan ya karena sin itu seperti anak kecil yang suka usil itu beling kalau nanti tantang kerjain repot biarin aja kita tawon supaya berlindung dari gangguan gitu aja kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis Rasulullah maaf dalilnya tidak saya sampaikan semuanya karena saya ingin percepat Sebetulnya Pak Harusnya dipilah Pembahasan ini ada empat pilar Sebetulnya Pilar pertama Alam jin, setan, iblis itu sendiri Kemudian kesurupan sendiri Sihir sendiri Penyakit ain sendiri Dan dunia perdukunan sendiri Dukun, macam-macam dukun Kerjanya dukun Ini kita harus bahas Cuman untuk waktu yang singkat ini Maka E, mungkin barangkali nanti kita akan sampaikan secara global saja. Selanjutnya tempat kandang tempat tidurnya unta. Makanya Rasulullah mengatakan seluvi maraw bi kalian di tempat ini di tempat-tempat kandangnya kambing. Wala ibil. Jangan sekali-kali kalian sholat di tempat kandang unta. Kenapa alasannya? Disitulah tempatnya syaitan. Kemudian yang ketujuh, al-amakin tempat al-mahsyuroh. Tempat-tempat yang ditinggalkan oleh tuannya. Artinya tempat-tempat yang sudah tidak dihuni, rumah-rumah kosong, pos-pos kamling yang tidak dihuni lagi, itu oleh jin Kemudian yang kedelapan adalah al maqabir kuburan. Makanya di sana ada jin kuburan khusus yang sering dipermainkan oleh orang-orang yang main sinetron di kuburan itu, gitu ya? Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Tunaimiyah, kebajakan jin tinggal di tempat-tempat tanah lapang, di kuburan dan di tempat-tempat najis dan juga tempat-tempat buang sampah. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Tunaimiyah. Nomor sembilan di pasar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anis Salman Al Farisi dikeluarkan oleh Imam Al Haitsami di dalam Al Hisma'un Zawais. La takunanna inista'tawwal ta man tadkhul as-suqa. Siapa di antara kalian mampu jangan orang yang pertama kali masuk pasar wala akhiru man yakhruju minha. Orang yang paling akhir keluar dari pasar. Syaiton, karena disitulah tempat pertempuran syaiton tahu dan disitulah tempat orang bertempur dan e, menancapkan benderanya. Ehwas sekalian, makanya kalau kita lihat di pasar-pasar itu sering terjadi Hipnotis sering terjadi gangguan-gangguan karena disitulah pertempuran setan itu. Makanya nggak ada orang yang dihipnotis di, di masjid itu, jarang. Ya pasar, makanya orang itu dianjurkan Rasulullah jangan sekali-kali kalau bisa orang yang pertama kali masuk pasar terakhir keluar dari pasar. Kadang ada orang hobi jalan-jalannya di pasar jelek gitu. Jangan sampai pergi ke pasar kalau nggak butuh dan usahakan ketika masuk pasar membaca doa. Doanya gimana? bisa Ibu lagi. Ibu-ibu, doa masuk pasar gimana, Mbak? La ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul Kebanyakan ibu-ibu nggak -ibu tahu. Padahal sering pasar, sehari bisa dua kali. Makanya banyak yang pulang kesetanan. Tentu ya. istri ini suaminya yang kasihan. Terus sekarang waktu kerja setan. Kalau kita kerjanya pagi sekarang dengarkan hadis Rasulullah. La tursilu fawasikum, janganlah kalian melepas binatang ternak kalian wasibyanakum dan juga anak-anak kalian idza ghabadis syamsu, ketika matahari terbenam, hatta tadhhaba fahmatul 'asa, sampai betul-betul malam itu berjalan beberapa saat, fa syaitina karena setan isu ketiga itu mulai melu, ini keluar menyebar. fahmatul sampai betul-betul malam itu datang. Makanya dianjurkan di dalam hadis yang lainnya anak kita kita rangkul pintu, -pintu kita tutup karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Kemudian juga wadah-wadah harus kita tutup Kalau memang kosong kita harus telungkupkan dan kita Membaca bismillah Kalau memang kita tidak menemukan Pokoknya harus kita letakkan Sesuatu yang menghalangi begini ya. Dan matikanlah Lampu-lampu karena Setan kadang-kadang masuk ke tikus Apalagi lampu-lampu yang terbuat Dari itu minyak itu biasanya Masuk ke tikus kemudian dia ke sana sini merusak sehingga terbakar dengan lampu itu rumah kita maka anjuran Rasulullah untuk memantikan lampu di situ sekarang uh, uh, yang dari pengus coba, coba lihat tolong dilihat di sini cara menangkal gangguan jin dan setan supaya saya tidak usah mengulangi ini cara-cara untuk menanggulangi uh, gangguan jin sama setan. Nah, barang siapa yang ingin aman sebelum dimasukin, karena orang itu kalau sudah dimasukin biasanya jin sudah tahu pintu masuk ke dia. Maka orang yang telah kesurupan Atau sudah kena sihir Itu harus lebih istirahat hati-hati Sebelum kena antum perhatikan Poin-poin yang telah tertulis Di dalam makalah Atau selebaran yang ada di depan Antum semuanya Terutama Sekalian ta'ud-ta'ud Ta'ud ta sebelum masuk ke rumah baru A'udhu Bikalimati layta min syarima kholak, entah antum mau kemah atau ke puncak Kemudian tinggal di suatu villa Intinya mau tinggal di rumah baru Jangan lupa membaca doa Kemudian ta'awud pada waktu kita itu terkena gangguan Atau pada saat kita itu mimpi tidak enak Ta'awud pada saat kita berhubungan dengan istri kita Ta'awud pada waktu masuk wc Dan juga di sana masih banyak ta'awud yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W Sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan gangguan jin Hadirin sekalian Gangguan jin itu sangat banyak sekali ya. Ada yang mas'un kulli keserupan keseluruhan Artinya dia tidak sadar secara keseluruhan ada yang masun jusi keserupan hanya separuh. umpamanya tangannya sakit-sakitan. Tidak seteruk juga. Atau badannya suka sakit-sakitan. Ini namanya keserupan jusi. Makanya barang siapa yang menemukan rasa sakit ada di dalam tubuhnya. Dianjurkan membaca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarima ajidu wa wahadir. Kemudian ada Mas Sunda Imun Ada yang kesurupan terus-menerus Jadi dia dibikin seperti orang gila Ngomong dengan dunia lain Ini juga Masya Allah ngeri ya. e, Kemarin juga ada yang datang ke rumah Ini sihir Ternyata setelah dialog Dia itu sudah masuk sebelas tahun yang lalu Dan baru ketahuan satu tahun ini dan rata-rata, Pak, jin yang dikirimkan oleh tukang sihir itu... ...dia tidak bisa keluar. Makanya kita ketika kita minta keluar-keluar, gimana caranya? Mau nggak dibantu? Mau. Karena memang dia itu kalau kembali dibunuh. Atau memang dia tidak tahu caranya keluar, dikirim. Karena si tukang sihir ini sudah ada kerjasama... ...api, rapi, dengan tokoh kabilah jin itu. Karena jin itu... Ee seperti eh, apa namanya manusia yang berkabilah-kabilah. Ini bangsa ini, bangsa ini. Sehingga dukun itu rata-rata kalau mau menyembuhkan orang biasanya ditanya namanya siapa? Terus kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa? Ini tujuannya untuk mencari mengecek daftar dia itu masuk ke kabilah mana ini gangguan. Itu dikasih. Ini dicari nanti di dalam komputer, stek begitu ternyata Jin juga canggih itu oh ternyata si pulan ini masuk ke daftar gangguan kabila ini berarti kalau mau minta bantuan supaya keluar jangan datang ke saya sono saya nggak kenal ini orang namanya ini tidak ktp nya juga nggak ada ya makanya dicek kabilah sana ternyata ada maka kalau dia ingin keluar harus memberikan persembahan- persembahan kepada si ketua kabilah itu suruh keluar ya kalau nggak nggak ya bisa ada juga maksud, Pak. Iphone artinya orang itu dibikin kaget-kaget atau dibikin kadang-kadang e, ini, kadang-kadang kuman, kadang-kadang tidak. Selanjutnya, di sekalian e, kita akan membahas tanda-tanda orang kesurupan. Secara umum, tanda-tanda kesurupan. Orang itu kalau dengar azan atau dengar bacaan Al-Quran, gemetar, kepala pusing, itu kalau dengar azan. Tapi azannya bukan azan yang <tik> itu malah seneng jenya. Azan yang benar-benar ya, ada kadang-kadang azannya masa uang beli sampai nggak pernah gak bisa didengar, itu malah tidur jenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang sunnah itu dia gemetar. Jangankan dia yang paling tinggi afraid aja. Kalau dengar azan itu lari sampai keluar tentutnya, brut begitu. Saking takutnya sambil nangis. Nanti tapi kalau selesai azan balik lagi. untuk banyak di sini <tuh> mendingan setan jin. Kalau dengar azan masih takut. Setan manusia ini yang kebangetan, denger azan malah berkitar, repot. Nah, dibacakan, kalau dibacakan Al-Quran terutama ayat-ayat yang terkait dengan jin sihir itu biasanya diawali dengan kepalanya pusing, terus gak mau mendengarkan. Kayaknya ada gangguan pendengarannya itu. Ada yang mengatakan jangan dengar, jangan dengar, ya nya orang-orang yang benci dengerin Quran itu ada jinnya semua tuh. Itu. Nah, jin itu bentuknya di dalam hati dia menciptakan was-was atau memang jin sengaja mengganggu menyakiti. Kemudian kita deteksi yang selanjutnya pada saat dia bangun. Biasanya dalam kondisi wajar waras sehat bangun seperti ini satu al-arak wal dia itu selalu dibikin stres galau ker, ini gelisah itu cirinya pertama jadi galau gelisah dan suka dibikin ketakutan tetapi takut apa nggak jelas kemudian yang kedua biasanya senang menyendiri ya senang uzlah senangnya menyendiri uzlah tidak mau nyampur sama orang lain ya Kemudian yang ketiganya daim udaim e, dia itu selalu menderita kepala sakit terus terusan, ya sakit terus terusan dibicar, diobatin tidak pernah sembuh. Kemudian yang keempatnya yang paling banyak ini juga adalah alhumul wal kasal dia dibikin itu malas, ya terus e, penampilannya itu tidak pernah rapi, ya Owos -owos, ya malas mandi tanya orang kalau sudah malas mandi hati-hati itu awal kena jin ya penampilannya itu di, biasanya dan sekalian tidak pernah rapi terus kemudian kalau kita lihat kamar kamar tidurnya itu juga nggak karu-karuan hidupnya nggak teratur kemudian dibikin malasnya setengah mati mau kerja malas apa-apa malas terlebih diawali dengan malas mandi asor kemudian kadang-kadang dia kesurupan Kejang-kejang Seperti orang ayanan Tapi dia tidak biasa ayanan Maka kadang-kadang ayanan itu Kadang e, penyakit jasmani Kadang-kadang penyakit rohani Yang hasil gangguan dari jin itu Terus kemudian tidak mau menjaga kebersihan Yang saya katakan tadi Bahkan adik sekalian kadang-kadang tanda-tanda ini tidak ada sama sekali Maka kita cek ketika kita ingin menyembuhkan orang yang kena kesurupan Kita cek tidurnya Nah tanda-tanda tidur selalu melihat makhluk-makhluk aneh Melihat orang tanpa kepala Atau kadang-kadang makhluk ya melihat orang-orang yang aneh Mukanya jeleng Atau melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia Kemudian yang kedua Ruyah mimpinya itu sering membuat ketakutan Terhadap mimpi Mau tidur takut terhadap mimpi Kemudian Sering ketawa berlebihan Kalau lagi diem, diem sekali Tapi kalau ketawa nguah Enggak ada habis-habisnya Ini juga termasuk tanda-tanda orang kesurupan Terutama di sekalian kadang-kadang tertawa pada waktu tidur. Ada kalau ada orang yang tertawa pada waktu tidur, senyum-senyum pada waktu tidur, dibangunin, saya kira bangun enggak. Nah, ini ada tanda-tanda itu. Gitu. Ada orang yang tidur itu bisa ketawa, gitu kan gitu. Tahu-tahu senyum gitu. Bukan sila enggak nggak stress juga penyakit itu kemudian pada saat kita melihat itu semuanya biasanya tanda-tanda yang kita lihat orangnya pemarah ketakutan yang pemarah yang sangat ketakutan yang sangat gembira yang sangat lalai yang sangat dan juga seneng mengikuti syahwat dan suka menyakiti orang lain ganggu Itu orang-orang yang tanda-tanda Kena gangguan kesurupan Tentang masalah kesurupan mbak Dalil-dalil kesurupan cukup banyak sekali Di zaman Rasulullah Pernah ada seorang perempuan yang datang ya Yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW Agar disembuhkan Dan juga pernah Rasulullah SAW menyembuhkan Orang yang kemasukan jin Kemudian dibukul oleh Rasulullah sambil dikatakan bahawa keluarlah wahai musuh Allah, saya adalah utusan Allah. Maka jin itu keluar. Ini semuanya tidak bisa kita ingkarin, karena terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sampai kepada derajat mutawatir. Karena itu ada di dalam Bukhari dan juga Muslim. Wallahu amin. Selanjutnya hadirin sekalian Sebab-sebab kurang kesurupan Faktor jin itu Mengganggu manusia Ada enam faktor Yang pertama Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah menguji manusia itu Bisa dengan penyakit Bisa dengan kurangnya rezeki Dan juga bisa dengan makhluk yang lainnya Mengganggu dia serang dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, <tuh> batun minallah sanksi siksaan dari Allah karena akibat kemaksiatan yang dilakukan. Makanya diantara antara jin itu e, menimpa orang-orang yang jahat ahli maksiat karena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya disebutkan di dalam surat Adz-Dzukhruf ayat 36 Wa man ya'shu rahmani nuqayyid lahu Barang siapa yang sekarang ini eh uh, berpaling dari dzikrur rahman maksudnya mengingat Allah, maka Allah jadikan teman yang mengikat dia adalah syaitan. Kemudian yang ketiga, karena asmara. Makanya ada di antara jin yang masuk ke perempuan atau laki-laki karena alasannya saya cinta Hati-hati Yang lagi didemenin sama jin ini Hati-hati Lagi disenengin sama jin Kalau disenengin sama manusia enak nikah Ya Dan ini paling sulit Karena alasannya cuma satu yaitu cinta Jadi lagi gantung Lagi seneng Makanya dia dibikin untuk dimiliki Dan mungkin dia beranggapan Saya bisa menikah dengan dia Kemudian yang keempatnya adalah al mujazawal wal -intikam. Karena sebab pembalasan, balas dendam. Karena tadi mungkin diantara keluarganya yang disiram banyu panas atau air panas, ada yang dikencingin, mungkin tempat tinggalnya diberakin. Kadang-kadang ada orang juga keterlaluan berak di lubang-lubang tuh, ya. Berak di tempat wc itu loh. Kalau mau berak ngawur, ya jangan, ya itu tempatnya jin. Makanya nanti ada gangguan-gangguan yang ditimpakan ke kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah al walida wal itu hanya sekedar iseng yang dilakukan oleh setan, Jadi hanya sekedar ingin ganggu usil Kemudian yang terakhir Karena jin masuk ke kita dikirim oleh tukang sihir Dan inilah jin yang paling susah untuk dikeluarkan Saya sering menamakan jin instalan Diinstal oleh tukang sihir Sehingga program itu nggak gampang dirusak itu kayak kirim virus gitu, loh, Pak. Makanya harus disekin lagi, ya. Lalu disembuhkan sembuhkan ekstra. Ini apa namanya? Sabar. Berulang-ulang. Kadang-kadang disembuhin keluar, ngundang lagi yang lebih kuat masuk lagi. Ngundang lagi lebih kuat masuk lagi. Kenapa jin yang diperbantukan banyak? Karena si tukang sihir itu minta bantuan langsung kepada ketua kabilahnya. Wah, datang lagi. Tuan. Ini sudah kalah, tolong dikirimin lagi, kirim lagi masuk lagi dan seterusnya. Makanya kadang-kadang keluar dua masuk sepuluh, anu gitu. Banyak masuknya ketimbang keluarnya. Inilah dari kalian hal-hal yang menyebabkan Jin uh, itu mengganggu kita. Sekarang kita tiba saatnya kepada obat-obat. Atau apa saja Obat yang diperbolehkan untuk Menyembuhkan e, Orang yang telah Kena kesurupan ini Sekarang hadirin sekalian Kita pertama Tidak ada Obat yang paling bagus Kecuali Al-Quran Ya Al-Quran Al-Quran Kemudian sekarang kita akan bahas syarat-syarat orang yang menyembuhkan. Kalau ingin merukyah orang. Hadirin sekalian tidak semua orang dengan gampang mengusir jin. Tidak semua orang dengan gampang mengusir setan. Walaupun mengusir setan jin-jin itu bukan keahlian orang-orang tertentu saja. Bukan lain dengan... ...dunia perdukunan itu bahwa dunia ini hanya orang-orang milik orang khusus. Bahkan hadirin sekalian, semua kita ini bisa menyembuhkan, mengeluarkan sin dari tubuh manusia... ...menyembuhkan kesurupan, menyembuhkan sihir. Bahkan pengobatan yang terbaik adalah diri kita sendiri. Cuma masalahnya ada di antara orang yang lengkap persyaratannya... Anda orang yang kurang persyaratannya Bahkan diantara orang Anda yang tidak ada sama sekali persyaratan Untuk bisa menyembuhkan Sehingga doa-doa yang dibaca itu tumpul, tidak mustajab Maka sering saya mengumpamakan Pak Quran itu seperti pisau tajam Tergantung yang sekarang ini ngiris Kalau sekarang tangan yang digunakan untuk ngiris ini stroke Maka setajam apapun pisau tidak akan bisa dibuat untuk me- Mengiris benda apapun. Maka, Quran itu merupakan pisau yang tajam. Harus diiris dengan orang yang begitu kuat. Kuat imannya. Kuat persaratannya. Insya Allah, itu semuanya akan bisa terkabulkan. Di antara syarat yang pertama adalah susnul iktiqat. Seorang roki atau orang yang merukiah harus memiliki akidah yang baik. nggak mungkin, ya, eh, buat sekalian... Orang yang sekarang ini akidahnya, tauhidnya jeblok Berbagai macam hurufan Berbagai macam bid'ah ada di dalam dirinya kesyirikan dilakukan tidak mungkin Kalau seandainya ada orang yang mampu menyembuhkan Dengan melakukan berbagai macam kesirikan, kekufuran, ketawilah Itu bukan cara syariat akan tetapi Cara-cara seperti yang dilakukan oleh dukun Walaupun level dia adalah kiai atau yang disebut dengan Alim ulama Alhamdulillah bukan ulama Alim ulama itu berlebihan juga ya alimul ulama Itu kan lebih dari al-allama Makanya Antum Jangan sering-sering mengucapkan alim ulama Apalagi orangnya Biasa-biasa saja Nah ini Maka Iwa sekalian Kita itu kadang-kadang cukup males Menyembuhkan orang yang sakit itu keluarganya tidak siap akidah. Kenapa? Kalau tidak siap akidah, tidak siap terkondisikan Islam di rumah, itu disembuhkan nanti kita pulang balik lagi. Kadang-kadang cukup membuat kita itu kesel. Subhanallah hadirin sekalian, dia sedang kita sedang enak-enaknya menyembuhkan keluarganya nonton televisi. Tak selesai-slesai, mungkin itu. Rumahnya ada gambar-gambar di tanggalan di ini. Ini semuanya tidak dibenarkan. Kemudian hendaknya seorang roki yang merukyah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ayiku muti muti'amdillah hendaknya seorang yang merukyah itu ahli ibadah taat beragama dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Kalau sekarang orang yang tukang ruqyah, ahli maksiat jauh dari itu semuanya, uh, yang yakni tidak bisa menyembuhkan. Kemudian kalau seandainya sekarang tolong dihati-hati yang sakit perempuan, jangan sampai terjadi khulwah alias berdua-duaan dengan yang kita sembuhkan, harus disertai dengan makhrum dan aurat seluruh tubuhnya harus tertutup rapi, usahakan. Apalagi orang yang sedang kesurupan itu biasanya gerak-gerak. Jangan sampai terbuka auratnya. Maka Syed tayyar menyarankan barang siapa yang belum nikah. Jangan sekali-kali ya. Kenapa? Kalau belum nikah itu sulit mengendalikan dirinya. Dan masih rentan berbagai macam gangguan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor lima. Hendaknya seorang yang merukyah terus menjaga bersuci, baik dari hadas besar maupun kecil. Jangan sampai merukyah dalam keadaan kentut atau berhadas, karena itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia merukyah, hendaknya seorang Rocky mendiagnosa dulu, mendeteksi dulu sebab asal-usul sakit orang ini jangan-jangan dia kesurup bukan kesurupan tapi stres ya, harus ditanya dulu dicek dulu gejala-gejala uh, pada saat tidur bagaimana, gejala-gejala pada saat bangun bagaimana terus kemudian dia itu suka pemarah enggak, kalau ketawa ngakak enggak, dan yang lainnya ini semuanya, kalau memang ada kita mulai rukyah karena pernah pengalaman kecolongan kita sedang merukyah orang, tetapi kita tidak tanya penyakitnya dari mana asal usulnya langsung kita rukyah. Ternyata stres dua hari tidak minum pil stresnya itu. Sekarang ini kuman. Ya ini pak, biarpun dirukyah sampai kata Al Qur'an enggak sembuh-sembuh, malah niruin ketika itu. Niruin. Saya yang baca ayat kursi dia baca juga. Ini ya jadi ada yang ketawa dia bisa baca Quran juga Ustaz jenya aneh ini Ustad itu terus saja dibaca kok semakin tengah cengir akhirnya kita berhenti kepegelan ya sampai keringat ini ya terus akhirnya tanya ini gimana sih Pak sebetulnya ini kan ceritanya gini Pak Ustaz ini dua hari sudah nggak minum pil stres waduh udah-udah pulang deh ayo pulang pulang Sudah ya ini nggak bisa dirukia Sebenarnya seorang rukiah harus amin, amanah. Amanah artinya kalau melihat sesuatu gejala-gejala yang aib, tidak gampang menceritakan kepada orang lain. Dan juga hendaknya dia seorang yang betul-betul nasi ikhlas. ya Kalau ada apa-apa, er, dia tidak gampang untuk memvonis ini, memvonis itu, dan mencela ini, mencela itu. Artinya kita rukiah Nah, sekarang setelah itu, bagi orang yang dirukyah bagi orang yang diruqyah hendaknya meyakini bahwa segala manfaat manfaat itu datang dari Allah jangan sampai meyakini bahwa itu datang dari orang yang meruqyah makanya beberapa ulama diantaranya Syed Abdul Aziz bin Bas Dr. at mengatakan tidak afzol orang itu membuka biru ruqyah sehingga orang berdatangan itu nggak bagus Ya, ini pertama nanti akan muncul beberapa keyakinan wah ini orang paling memiliki kesaktian karomah tidak seperti yang lainnya. Dan yang kedua akhirnya ada yang banding bandingin ah di sana lebih bagus lebih manjur daripada yang ini. Kayaknya ini imannya kurang kuat di sana bagus. Kemudian hadirin sekalian nanti menyebabkan hurur yang rocky ini wah sobat orang setiap hari ratusan datang ke rumah saya. Akhirnya mirip seperti dukun, apalagi pasang-pasang iklan. Silakan. Bengkel apa ya? Untuk besi lagi nanti. Uh, bengkel akhlak ya. Karena saya juga mau buka bengkel akhlak ini ya. Bengkel akhlak dan rohani. Ini akhirnya hadirin sekalian nanti orang yang datang ke sana dia menyewakan wah. Terus kemudian hadirin sekalian al-istikhsar Nanti berlebihan di dalam mengambil opah daripada orang-orang yang dirukiah. Inilah yang membuka peluang-peluang mandor. Sehingga saya sarankan semua harus jadi tukang ruqyah Udahlah nggak usah disarankan sana-sini. Kalau ada orang yang sakit di sekitarnya yang sekep-sepet digarap sendiri-sendiri. Kalau kita nggak berusaha untuk garap, wah saya belum memenuhi syarat usap. Penuhi sekarang. Ya, penuhi. Kalau sekarang banyak masih tinggalin, gak bisa baca Quran, amalin, baca tajwidnya, makhrosnya gitu dan seterusnya, sehingga tidak ngandelin nunggu ustad sampai kadang pasiennya udah melilit melilit begini gak disembuh-sembuhin, jangan nungguk ya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada kesan mirip dengan tandingan kan. Wah kalau ada ustad sifulan yang bisa mindah ini ke sini. Maka ini harus ada tandingannya Sehingga tandingan Dan ini kurang begitu bagus Dan endanya, orang yang dirugiah juga <coughs> Percaya yakin Bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan Semua itu Ini Kemudian yang ketiga adalah orang yang dirugiah juga taat kepada Allah Dan tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka Demikian hal-hal yang terkait dengan sihir kesurupan Sekarang kita akan pindah ke dal ini e, Sin dan kesurupan Kita akan cepat pindah ke masalah sihir Dewa sekalian perlu diketahui Untuk membedakan antara kiai, dukun, paranormal Terus kemudian orang pintar Dan mungkin juga penyembuhan dengan Al-Quran sini. Syekh Abdul Salam Membedakan kurang lebih 13 Pembeda Dari 13 inilah Kita bisa membedakan Apapun bentuknya Ini dukun, ini rukyah dari Quran Pertama kalau dukun Tukang sihir atau paranormal Biasanya ketika mengobati Awalnya bertanya kepada Pasiennya, nama dia Dan nama ibunya Nama kamu siapa? Terus kemudian ibu kamu siapa? Tuh, sambil dipegang-pegang. Terus kemudian komat kami. Kemudian yang kedua. Biasanya meminta bekas-bekas. Baik itu pakaiannya. Atau bekas kopiahnya. Atau kadang-kadang kacu. -kadang sapu tangan. Kaos dalam. celana dalam. Atau BH Jadi diminta. Kemudian yang kedua, kadang-kadang minta kepada pasien untuk menyembelih hewan tertentu, baik ayam putih mulus atau ayam hitam mulus atau kambing atau kalau sekarang digarap sendiri, ya, kambing disembelih alasannya itu cuman alasan aja, Pak. Penyakit dipindah ke kambing itu cuman alasan. Itu sebetulnya begini. Jinnya itu mau menyembuhkan dengan syarat minta disembelihin kambing. Cuman orang dibikin pantas Ada pengobatan alternatif Pemindahan penyakit ke kambing Padahal transaksinya ke de, Kemana ke jin sana itu Saya mau bantu kamu Asalkan kamu mau menyembelih kambing Saya mau bantu kamu Asalkan kamu bisa menyembelih kebo Atau kalau memang bisa manusia ya, Semakin hebat Persembahannya Semakin hebat juga bantuannya <tuh> Dan saya katakan Semakin kufur Semakin cepat bantuan, makanya saya dulu diberitahu karena kiainya gak mau ngajarin. Diberitahu sihir yang paling mantep adalah orang tersebut, pakai e, dalam keadaan jenuh, Quran, mushaf didudukin, dibaca mantranya. Itu sihir yang paling bagus, sekali tembak tembus, jarang yang meleset, tetapi pelakunya kufur. Dan katanya Kiai yang nyantet juga tidak akan lama dia hidup, katanya gitu. Kemudian ada juga mushaf itu dipakai kapia, dipakai sandal kanan kiri, kemudian masuk ke wisir sambil berak dibaca mantranya. Ini juga cara-cara untuk mensihir. Kemudian hadirin sekalian selanjutnya setelah menyembelih kambing biasanya diambil darahnya, kemudian dioser-oserin ke pasiennya itu tandanya ini dukun, walaupun kiai namanya lalu hal ini sekalian menulis palasim yaitu isim-isim, wakaf-wakaf atau disebut dengan bahasa kita itu raja raja macam-macam ya, raja itu ada raja pengaribowo, ada raja untuk sakit, ada raja untuk pager badan, ada raja untuk menjaga kehamilan untuk memperlancar kehamilan ada raja untuk menglaris itu semuanya dibikin oleh dukun-dukun itu <tuh> lalu hadirin sekalian biasanya walaupun membaca di awalnya Bismillah tetapi selanjutnya membaca mantra-mantra yang tidak jelas maknanya apa tidak bisa dipahami kemudian selanjutnya biasanya memberikan isim hijab cimas kepada Pasiennya Dikasih bekal-bekal itu Biasanya berupa kertas Atau sabo Atau dompet Untuk dibawa kemana-mana Katanya itu pagar Supaya tidak dimasukinya Jin maksudnya Nomor tujuh Memerintahkan untuk Ini memerintahkan Si pasien untuk menyendiri Di dalam suatu ruangan yang gelap Jauh dari sinar Baik sinar matahari atau yang lainnya Ini dan juga kadang-kadang melarang pasien untuk mandi dalam waktu beberapa hari. Ini rata-rata jinnya -rata Nasrani atau kafir. Kemudian, yang kesembilan memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di depan rumah, atau biasanya di tengah rumah, atau di pojok-pojok rumah, atau kadang-kadang menyuruh untuk menyembelih. Kalau memang istilah mereka ilmu putih, ayam putih, disembelih kaki sama kepalanya ditanam di tengah rumah. Kemudian, dibat dibat untuk selamatan dimakan bersama-sama undang tetangga kanan-kiri. Ini juga cara-cara pendukunan yang disebut dengan tumbal. Kemudian selanjutnya, nomor 10, memberikan kepada pasien kertas-kertas yang telah dikasih capa-capi yang telah dikasih bumbu-bumbu, e, doa-doa, mantra-mantra. Biasanya dipanggang di suatu kemenyan, dipanggang di e, apa kayu arab yang wangi itu atau di tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya diri sekalian, kadang-kadang si dukun itu kumat kamit membaca sesuatu yang rumah mafhum, kalam yang tidak bisa atau ucapan yang tidak bisa dipahami dan bahkan adik-adik sekalian si dukun tukang sihir itu mampu menebak sebelum diberitahu kamu dari daerah ini ya keluarga kamu sini bahkan pak di antara dukun itu ada yang sanggup menghamparkan rumah kamu menghadap ke utara terbuat dari tembok bisa ya terbuat dari bambu dan yang lainnya dan selanjutnya adik-adik sekalian eh, yang kedua belas Biasanya dia dibekali dengan Raja-raja yang ditulis Di badannya, di punggungnya Di tangannya, atau di tempat-tempat Yang dianggap sakit, kemudian Dibacakan beberapa mantra-mantra Yang kita tidak Bisa memahaminya Dua sekalian, demikianlah Mungkin nanti hal-hal yang e, Terkait dengan Penjelasan tambahan Kita akan tambahi di dalam e, Proses Taira Benti Insya Allah Uh, langsung saja Tolong diperhatikan